0: Célébration. Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs, représentatifs des différentes familles d'églises chrétiennes. Ravi de vous retrouver, chers amis, pour ces quelques minutes de célébration en temps d'encouragement spirituel pour vous offrir une nouvelle perspective aux égards de vos défis de la foi. Au micro de Radio Air, le pasteur Daniel. Vous savez les amis, j'aime les histoires mais je n'aime pas ni avoir ni en faire. J'aime les récits qui racontent de la vie réelle, des relations entre différents personnages avec des conclusions passionnantes. J'aime aussi les histoires fantastiques ou inventées qui donnent un sens et qui ont quand même une conclusion qui m'apprennent différents enseignements. Par exemple, dans ces temps si tendus et compliqués à cause de la fragilité de notre société, de la crise mondiale des ressources énergétiques et des conflits, beaucoup d'histoires nous sont racontées pour tenter de nous rassurer ou de nous décrire des probables et potentielles solutions. C'est vrai qu'il y a aussi, et même trop, d'histoires négatives, décourageantes et décevantes. Et dans la mêlée, il faut savoir trier et écouter. Malheureusement, la question de fond n'est plus où se trouve la vérité, car c'est devenu trop difficile de l'identifier, mais plutôt, qu'est-ce que j'aime écouter Qu'est-ce que j'aime comme raconte Qu'est-ce qui m'intéresse on se focalise donc sur l'intérêt individuel, personnel, plutôt que sur l'intérêt collectif. Bref, on pense plus à nous qu'aux autres. Et ceci me fait penser à deux pères franciscains qui vivent leur vie dans un couvent, qui passent leur journée dans la prière, dans l'aide à, à faveur des pauvres et qui n'ont pas assez de temps pour penser au, à eux-mêmes. Ils ne vivent que pour servir. Souvent, ils assistent quand même à la bagarre entre pauvres qui cherchent à s'accaparer le plus gros morceau de pain. Les deux pères vivent dans la simplicité et ne connaissent pas vraiment les émotions d'une dispute. Ils se disent alors à certains moments qu'il serait intéressant de connaître ces émotions pour être au plus près des pauvres qu'ils aident. Mais comment on va faire pour se disputer pas facile pour deux personnes qui ne possèdent rien et le peu qu'ils arrivent à avoir le partage avec les pauvres. Après des jours de réflexion et de recherche d'une cause pour se bagarrer, ils découvrent que le soupçon les avait éloignés l'un de l'autre. Oui, finalement, ils se disputent pour le bien plus précieux, leur réputation. Voyez, chers amis, on peut trouver bonne cause pour se battre, pour se disputer, pour s'isoler et prendre les distances de nos amis. Nous n'avons pas forcément des bonnes raisons pour le faire, il suffit de le soupçonner. C'est ce regard négatif qu'on pose sur l'autre parce qu'on se sent menacé dans notre intégrité ou pour crainte de la diversité ou des idées différentes, souvent méconnues. Le soupçon est toujours en couple avec le préjugé et les deux sont capables de diviser la meilleure des amitiés et de détruire la plus belle des familles. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, dès le verset 16, je vous lis, chers amis, ces paroles de Jésus. À qui comparerai je cette génération de Jésus Elle ressemble à des enfants assis sur des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants en disant nous vous avons joué la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. En effet, dit Jésus, Jean est venu. Il ne mange pas, il ne boit pas et l'on dit, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. Mais la sagesse a été reconnue juste pour ses enfants. Alors Jésus se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles parce qu'elles n'avaient pas changé d'attitude. Chers amis, Jésus reproche les villes où il a fait beaucoup de miracles, manifestation donc de l'existence de la puissance divine. Ces miracles étaient des preuves qu'on pouvait se confier à Dieu et à ses promesses dont la plus attendue est celle du Messie, le Sauveur, qui se réalise en la personne de Jésus. Mais les gens n'ont pas changé d'attitude car ils sont devenus méfiants et soupçonnent de la personne et de l'œuvre de Jésus. Cette génération de Jésus a perdu l'enthousiasme et le goût de la vie et n'a plus envie de rien. Nous vous avons joué la flûte et vous n'avez pas voulu danser. Nous vous avons entonné des chants funèbres et vous ne vous êtes pas lamentés. Le préjugé les a rendus insensibles. Ni la joie ni le deuil les font bouger. C'est la paralysie. Jésus souligne cette léthargie spirituelle en rappelant les critiques adressées à Jean-Baptiste. « Jean est venu, il ne mange pas, il ne boit pas, et l'on dit, il a un démon. Le fils de l'homme est venu, il mange et il boit, et l'on dit, c'est un glouton, un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs. » Ces soupçons et ces critiques sont l'expression d'une rivalité enracinée dans le cœur de ceux qui pensent être en compétition avec Jésus. Ils ne savent pas qu'il n'y a aucune compétition ni rivalité à faire du bien. Il n'y a aucune dispute que Jésus approuve. Ce qu'il enseigne à ses disciples et à ses amis de foi et de mission est très clair et précis. Jésus est le maître et ses amis, les élèves, depuis des mois, jour et nuit, le suivent et entendent ses enseignements. Et le jour est arrivé de mettre en pratique ce qu'on a appris. C'est un test, un examen, non, beaucoup plus, chers amis. C'est une expérience spirituelle que Jésus va proposer à ses amis. Écoutez ce qui est écrit dans l'évangile de Luc au chapitre 10, dès le premier verset. « Le Seigneur Jésus désigna encore sept entre disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. » Dans toute maison où vous rentrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et si se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Dans toute ville où vous entrerez, où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira, guérissez les malades qui se trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où l'on ne vous accueillera pas, allez dans les rues et dites, nous secouons contre vous-même la poussière de votre ville qui s'est attachée à nos pieds, mais sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché de vous. La mission des chrétiennes et des chrétiens est bien définie et clarifiée par ces paroles de Jésus. Dans toute maison où vous rentrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison et puis guérissez les malades qui se trouveront. La foi en Jésus donne paix et guérison, elle restaure l'âme et le cœur, elle rétablit les relations brisées et élimine le soupçon et le préjugé, elle renouvelle les liens d'amitié et de confiance. On peut trouver des milliers de motifs pour se disputer, pour se séparer, mais il y a toujours un bon motif pour se réconcilier et vivre en paix. C'est la foi en Jésus. Seigneur Jésus, je te remercie pour la foi que tu mets dans le cœur de chacune et de chacun, pour ta présence discrète qui nous rassure dans les moments compliqués et tristes. Merci Seigneur Jésus de nous avoir offert ta paix et la guérison de nos mauvaises intentions. Continue, s'il te plaît, Jésus, à nous accompagner et nous partageons ta paix et la guérison des cœurs autour de nous. Et nous le faisons en ton nom. Amen.